0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 18-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладины Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. К сожалению, наш постоянный ведущий-соведущий Арнфрид сегодня опять не может принять участие в записи подкаста. Я так думаю, что ее можно Теперь приходящим ведущим Называть, а не постоянным скорее Вот, ну, я надеюсь, что В следующем выпуске она будет с нами Ну, Домнин, наверное, начнем Мы с небольшой организационной информации Да Я не помню, говорили ли мы в прошлый раз Мне кажется, что Не говорили, мы появились в iTunes Друзья, если кто-то из вас Пользуется Продукцией компании Apple iPhone, айподом или Айпадом и имеет в общем-то представление о том, что такое iTunes Store вы можете теперь смело нас скачать из iTunes, слушать в iTunes это очень легко и удобно вот, искать нас можно по ключевому слову Warcraft для русскоязычных пользователей мы вылезаем если я не ошибаюсь, вторые в рейтинге, по вот этому слову ну, соответственно, если вы будете искать нас как Russian World of Warcraft Radio, я думаю, что вы еще, еще точнее нас найдете, как единственных, в общем-то, с таким названием. Вот. Ну, пока, как бы, статистика наших прослушиваний, прослушивание наших подкастов в iTunes не очень а, репрезентативна. Я думаю, что мы за ней понаблюдаем И поглядим, в общем-то как, как нас будут там слушать Ну, я вот уже для себя Некоторые выводы сделал по поводу Того, какие выпуски оказались популярными вот. Это был первый кусочек Такой информации организационной Второй кусочек заключается в том, что Появились официальные группы нашего подкаста Вконтакте И в "Морда Мордокнига Как его называли ли, лица книга РФ, да, морда книга, вот. вот, в этих замечательных социальных сетях теперь есть, эм, в общем-то, группа, посвященная нашему подкасту. Я думаю, что в шоу-нотах к этому подкасту на нашем официальном сайте rwrpod.ru или rwrpod.ru мы, в укажем адреса этих групп и можете к нам присоединяться. Даже мы призываем вас присоединяться, потому что там, скорее всего, будут какие-то обсуждаться вопросы, которые мы в подкасте, которых не касаемся. В самое ближайшее время мы, наверное, будем интересоваться у наших слушателей, как сделать наш подкаст еще более интересным и еще более информативным, что, может быть, имеет смысл внедрить такого вот новенького в нашу подкастерскую деятельность, чтобы вам было это интересно. Вот, ну, наверное, Домнин с организационной частью у меня все. Предлагаю переходить к основным темам. Что у нас ну, на этой неделе. Начнем
1: мы, я думаю, с животрепещущих моментов, с вопросов разработчикам и, конечно же, их ответ.
0: Да, на этой неделе у нас четвертая порция вышла ответов на вопросы разработчиков. Эти, значит, вопросы касались оружия и доспехов. Что да. у нас тут, на интересненького?
1: Ну, э, например, э, граждане предлагали сделать так, чтобы оружие заклинателей участвовало в анимации заклинаний. Э, ну, то есть, скажем, друид-целитель, э, он машет посохом, когда колдует, к э, Это, я так думаю, связано с тем, что м-м, персонажи, которые используют только магию, а рукопашную не сражаются... Они мало видят свое оружие в действии, а им очень хочется им помахать. Ответ на это, в общем, такой э, универсальный, в стиле «это, конечно, будет здорово, но, в общем, мы это сделаем когда-нибудь потом, когда будет свободное время». Просто потому, что очень много раз, два пола для каждой раз, и, в общем, это нужно месяцами трудиться. Потом, например, был странный вопрос. Было бы здорово увидеть обмундирование городских стражей в продажу у Характеристики не имеют значения. Ну, я не знаю, может у Орды там все плохо, но у нас, по-моему, очень легко можно и купить, и, по-моему, даже самому сковать, если я ничего не путаю, очень давно существующий доспех э, имперские лапи имперские латы являются штатным обмундированием, обмундированием пехотинца альянса, установленного армейского образца.
0: О, слушай, а вот у ордынцев интересно, есть? А вот там, я вот, не знаю, мы,
1: мы спросим, наверное, наших слушателей: есть ли у ордынцев что-нибудь такое, потому что
0: я как-то не припоминаю,
1: как у ордынцев стандартные стражи выглядят. Мне было, было немного не до того, чтобы их разглядывать Да, мы
0: обычно либо их били, либо от них И убегали Когда их
1: становилось слишком... Не до последних линий моды Дальше Был такой вот вопрос, который, кстати, перекликается с некоторыми темами Которые были затронуты нашим драгоценным крабом в своей колонке у нас такой колумнист стал уже Да, планируется ли вернуться к изначальному принципу дизайна набора предметов тира, привязанного к классам, а не к боссам, с которых падают части экипировки? Это связано с тем, что, я так понял, на огненных просторах и вообще в катаклизме все падает не по классам, а по, по боссам. Но ответ на это такой. В рейдах, скажем, на огненных просторах четко прослеживается единая тема. Поэтому наборы доспехов внешне связаны с различными существами, населяющими обитель стихии. Например, в наборе доспехов чернокнижника использованы изображение огненных пауков. В других наборах такой вообще темы не прослеживается. Поэтому они внешне связаны с соответствующими классами. Вот. Ну, в-, в общем, тут... Э- Тут у них, видимо, еще нет такой определенности, как они будут делать тиры дальше. Как раньше было, или как теперь? Мы еще посмотрим на этот самый огненный простор. Сами-то мы его не видели, ввиду того, что он пока на тестовых фильмах.
0: Ну да. Слушай, а вот у меня такой вопрос интересный как бы, в эту тему. По поводу тестовых рилмов. А вообще кто-нибудь сейчас к ним имеет доступ, кто кто вот вообще имеет доступ к этим тестовым Риумам? Потому что. А я, никто... по-моему, надо подавать заявку в
1: своем кабинете. На... заявку. Я что-то такое там видел, но может уже как не так или еще что-нибудь.
0: Это интересный момент. И я вот, насколько припоминаю, когда я подавал заявку для тестирования катаклизма, там так. Как бы, по-моему, единожды нужно было эту заявку подать. И, в общем-то, все, все было хорошо. Вот у меня, знаешь, какой. Знаешь, ладно, это бох-то с ним. Мы разберемся с этим, я думаю, и дальше. Или кто-нибудь из наших слушателей нас просветит. Мне вот какой вопрос понравился из этих вот вопросов. Значит, мне понравился вопрос следующий. Он идет под номером 12, чтобы тебе сориентироваться. Куча mm-hmm. народу его задает. Суть его в том, что планируете ли вы, дорогие Близзард, разрешить передачу предметов, привязанных к учетной записи, между игровыми мирами. Тогда их название было бы оправдано. Ну и Blizzard отвечает, что да, действительно, в один прекрасный день они это реализуют, и как бы им придется приложить немало усилий, но они хотят это возможность добавить. То есть теперь можно будет передавать вещи между Рилмами и, в общем-то.. Наверное, это будет хорошо, как ты считаешь?
1: Да, конечно. Они же все-таки привязаны к аккаунту. <кх> по смыслу должны, быть, Ну, по сути дела, да. Мы же в прошлый раз, помню, задавались этим вопросом. Вот теперь мы можем знать, что пока нельзя.
0: Да. Вот еще хороший вопрос. У меня сложилось такое ощущение, пишет <кх> товарищ с трудно произносимым корейским именем. Что шанс выпадения отдельных предметов экипировки заклинателя выше, чем у других предметов. Например, пояса выпадают чаще, чем жезлы, в скобках оружия дальнего боя и наручи. Игроки избегают ходить в трон четырех ветров, потому что пояса и штаны легче добыть в другом месте. Нельзя ли увеличить в этом подземелье шанс выпадения доспехов для ячейки запястья и жезлов? Думнин, для тебя актуально выпадение запястьев, которые... Для меня
1: архиактуальный вопрос выпадения запястьев, потому что я вот поделюсь сейчас нашими слушателями своей проблемой, я уже
0: уже на
1: третий месяц, наверное, я не могу э, достать себе нормальные э, целительские э, на запястьники.
0: А где ты их пытаешься добыть? Дело в том,
1: что на запястьников э, для меня можно достать только двумя путями. Это выбить их с второго босса в героическом подземелье «Мёртвые копии» или выбить их с последнего босса в героическом же подземелье «Гримбатола». Я туда ходил, наверное, раз, не знаю сколько, 20 или 30. Я, я бывало, что сходив в ежедневный герой, потом нарочно становился в очередь именно в Гримбатол и «Мёртвые копии», и туда еще шел. И за все эти 20 с лишним попыток Эти самые Назапястники не выпали ни разу То есть вообще ни разу Никак. Я, я их даже не видал. Даже в глаза не видел.
0: То есть, с твоей точки зрения, дроп
1: у них является нулевым? Послушайте. Нет, с моей точки зрения... Ну да, является нулевым. Хотя все утверждают, что дроп у них нормальный 20%.
0: То есть, я правильно понимаю, что не было такой
1: ситуации, что он выпал, но достался... Нет, нет, нет. Я их даже даже понюхать их не не давал. Я, я их даже в природе никогда не встречал. То есть, они не выпадали категорически.
0: Да, ну, это, это по меньшей мере... Я, я из-за этого вынужден
1: был поступиться принципами и э, носить э, пвпшные на ну, запястники для лечения.
0: Да, ну, какой-то какой-то бардак. Если кто-нибудь из Blizzard нас слушает, дайте уже ему...
1: Это, это как-то странно. <с- <с- То есть, я, я бы понял, если бы я мог, скажем, какие-нибудь попроще наручи такие для целительства сковать, скажем бы, их мог или купить за за очки справедливости, но ведь нет ничего. То есть вообще ничего. Никаких альтернатив.
0: Да. ну вот здесь Blizzard отвечает. Кстати, тут тут же, в общем-то, вопрос еще из двух частей как бы состоит. Ну, не из двух частей, он из одной части. Но тут упоминается, что игроки избегают ходить в трон четырех метров. Потому что поясая штаны, легче добыть в другом месте. Вот я тебе честно скажу, да, тебе и, в общем-то, всем нашим слушателям, Что я не могу заметить Что игроки избегают именно ходить В трон четырех вертров. Мне кажется их просто тупо туда редко посылают Потому что из всех героиков Которые я когда-либо сделал Но я их правда сделал не так много
1: Это дело в том что тут речь не не о том О чем ты говоришь Это
0: Это
1: рейд рейд Который к западу от. А как героик называется? Вортекс пиннакл То есть вершина вихри Или что-то такое это Слова. к западу. А, оттуда, да, и тогда... Там сидит,
0: сидит э, алякир. Да, тогда я что-то тут сегодня перетрудился, видимо. Да, да, ты, ты просто запуск. перетрудился.
1: <связываем> вот. А еще такой вот вопрос последним идет. Собираетесь ли вы когда-нибудь реализовать возможность, позволяющую игрокам самостоятельно создавать и изменять внешний вид своих персонажей? Да, Это спрашивают сразу z Loft с Тайваня, какая-то выше из Северной Америки, и какая-то Рошель из Германии. То есть, видимо, девочек... Девочек эта тема очень волнует Вот Ответ на это такой Э -э Труда на все эти фишки уходит много А, как сказать, долговременного эффекта с точки зрения Blizzard не так много Они же все-таки должны делать в первую очередь то, что позволяет э людей привлекать и удерживать в игре а А не финтифлюшки В частности, они дают пример парикмахерской. С ее помощью можно изменить прическу персонажа, но она никак не задействована в игровом процессе. И мы не уверены, что это, возможно, значительно улучшило игру. Стало ли вам более интересно играть в WoW, потому что теперь вы можете воспользоваться услугами парикмахерской. А ведь подобное нововведение потребовало значительных усилий разработчиков. Вот так. Ну, я не могу сказать, что, конечно, что... Что прямо оно совсем бесполезно, я например, регулярно пользуюсь. Я прически менял сколько раз. С первоначально я был лысым, потом у меня гном мой ходил с... с косицами, потом стал. Потом стал опять лысым. Ну, в общем. Да, и еще и бороду сменил тоже. На более короткую, чтобы она Не заслоняла, не заслоняла грудь. Вот. Так что тут такое очень вопрос спорный. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, есть более нужные сферы приложения усилий.
0: Да. А я вот, возвращаясь к вопросу про бета-тесты, да, и про тестовые рилмы, я не поленился, зашел в свой аккаунт, стал тут глядеть, где же тут можно найти в общем-то, информацию по поводу того, какие бета-тесты сейчас доступны. Вот. Я вот добрался только до параметров бета-профиля, в котором у меня, собственно, указаны мои технические характеристики моего э, замечательного ноутбука. Вот. Здесь все, в общем-то, достаточно корректно. Вот. А если я захожу в загрузку игр, здесь я вижу, что можно загрузить клиент для тестового игрового мира. Ну вот я насколько понимаю, что даже если я его загружу, меня все равно в этот тестовый игровой мир не пустят то есть не очень понятно, что с этим делать. Видимо, я вот припоминаю, что с катаклизмом там была история такая, что присылали инвайт. Видимо, на тестовый рилмы должен тоже нужен вот такой вот какой-то инвайт. Вот и видимо как бы без него работать не будет. Но это ладно, это я так в качестве небольшой ремарки. Ну, с вопросами, я так понимаю, мы покончили и можем переходить к следующей нашей теме, которая у нас касается прекрасного, а может быть и не очень, а конкретно пополнение галереи Blizzard, в том числе галереи фонарта Blizzard. Что у нас тут на этой? Галерея
1: пополнена в том же духе, что и в прошлый раз. Тут в основном разные обои, отражающие рейды и подземелья прошлого дополнения.
0: Ну, это ты одну смотришь страничку, а вторая есть еще вот такая вот, я себе сейчас скайпика ее отправлю. А, есть еще здесь, с Бладельфами тут сразу.
1: Есть, да, тут там, правда, какой-то очень, очень юный, помнится, был Кельтос.
0: Какой-то совсем еще. А где ты его здесь увидел?
1: Ну, вот Кельтос. этот самый Бладельф в характерном наряде. Да, носит, не обы кто.
0: Непонятно. Да, тут гляди стилизованные какие-то маленькие бладелфики.
1: Да, вот тут еще какая-то э, из картинка демонологии, на которой изображена совершенно непонятная лично мне раса и гражданка в окружении чертей. Да, по-моему, это... Как какой-то адепт Кхорна. Нет, потому что... С одной стороны... У нее с одной стороны острые уши. Это раз. С другой стороны у нее то ли это блик, то ли у нее то ли у действительно левый нижний клык выдается изо рта. Вот. Или может это что-то я тут... С третьей стороны она ну никак не катится ни на какую обладательницу длинных ушей, потому что она слишком плотно сбитого телосложения. И она слишком короткопалая. И круглолиция. С коротким круглым носом.
0: Да, В общем, это, тут это
1: какой-то. Какой-то противоестественный гибрид. Гибрид, не знаю у кого с кем. Бульдога с носорогом. Да, это, видимо, как какой-то. Какой-то. Мне кажется, О... это вообще не из этой вселенной игровой. Не, ну черти явно из этой вселенной. И прикид тоже. А вот сама она, видимо, она из многонациональной семьи. Родилась в, в каком-нибудь иммигрантском квартале Агримара. Да, или там еще. В например, или... Да, у нее был дедушка Гном, бабушка эльфийка, папа Троль. И. Да, и... дальше в том
0: Да, ну, конечно, здесь заставочки из. из всяких. Это переходя ко второй части, которая. Не фанарта, а просто галереи. Заставочки из всяких этих данжей на 5 человек. Хотя вот я не знаю. В принципе, Питов Сарон я узнаю. Да. Значит, Испытание Крестоносца узнаю. А остальное я тоже не знаю. А остальное, вот верхний правый, это что такое? Это Нексус
1: какой-нибудь? Так, дай-ка я пригляжусь. А верхний правый. Мне это кажется, 15... что это...
0: где у нас этот Синеморт сидел?
1: Малегас-то Малигаст сидел в глазе, в глазе бесконечности.
0: А его тёрнить какой-нибудь? Да, в глазе вечности. Ну вот это мне кажется, оно и есть. Может быть, но ты, ты там был вообще? Я вот был. Я там тоже был. Я там был более того раза два или три. Вот. но ничем хорошим это не закончилось.
1: Да, потому что там, к сожалению, его, я думаю, даже если мы сейчас его пойдем бить, это все равно ничем хорошим не закончится.
0: Ну потому что в конце надо тупо. Да, там такая на драконах очень, а очень хипер, народ да. обычно не очень хорошо соображает, куда там куда лететь?
1: лететь. Я, честно говоря, там тоже никак не мог понять, куда лететь, что, где, что-то там везде сверкает, мутное посреди какой-то пустоты, поэтому-то у нас с тобой и нету э, титула.
0: Champion of the Problem wastes. Да, ну это, видимо, не для средних умов. Просто yeah. задачка. Вот, Ну, с фонартом, ладно, бог-то с ним. Да, вот. давайте мы перейдем это... к, более, к более насущным проблемам. Насущные проблемы у нас касаются питья кофе.
1: Да, питья кофе с крабом.
0: С крабом. Краб опять тут слова, так сказать, изливает, излагает. Будбищ. Танкует с двуручкой шаманом бдыщ Да, вот как здесь вот пишут
1: Да, дело Все у нас на сей раз в чем Он э- предлагает Обсудить размещение различных параметров На экипировке так. Тут статья Похожа на такую э- Отповедь Бесконечным предложением со стороны игроков Которые все ударяются В одну крайность Вариант первый было бы неплохо подогнать экипировку каждой отдельной ветки талантов И тогда нам начинает казаться, что в игре Классов 30, не меньше Можно вернуть в игру Правильную экипировку для медведей Такие вещи могут быть интересны Только для одной ветки талантов Или даже меньше, если принять во внимание ветки 2 в одном, Типа Ферал Силы зверя у других А
0: вот мне кажется, что Я правильно понимаю, что у нас вот эта ветка 2 в одном, Она только одна единственная ну так, давай подумай. Классы, ты знаешь, которые, скажем, выдавали как бы ответка талантов одна, а ролей две.
1: Я вот что-то... У, меня, у меня только знаешь есть какие подозрения насчет, скажем, э, насчет, скажем, э, воинских и рыцарей смертских веток.
0: Ну, у них ры... же есть одна
1: танковая, одна явно ДПСная, третья вроде как для ПВП.
0: Я тебе сразу скажу, что у рыцарей смерти именно таким образом обстоит. У них конкретная ветка, отвечая за конкретную, так сказать, роль. У них нету такого, что тот же самый вот этот вот ферал, да, или как он называется, может быть и танком, и... И... и не танком. У Рыцаря Смерти все как раз очень даже конкретно. У них, если это Блад, это танк. Если это не Блад, если это Фрост или там какой-нибудь что-то, анхолли, Холли. это явный ДПС. То есть у них однозначно вот насчет воина я что-то тоже вот Как-то засомневался Я тоже подумал почему-то на воина Ну вот мы воинами не играли Если кто-то знает Опять... да,
1: а, 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 Объясните нам Потому что я, например, до сих пор Никак не могу понять сути, сути Летки Армс Это то, та, где одноручное оружие и щиты вот. Это что-то такое Я так понял, ПВП-шное же, да?
0: Ну ладно. Да. А, кстати, Дело... о, комплектах, о комплектах одежды. Давай вот еще. У нас тем сегодня немного, поэтому мы их будем как-то более обсасывать, <сас> более подробно. Я вот что подумал по поводу комплектов одежды. Ведь люди правильно пишут. Ну точнее, не, вот это, не люди, а вот этот краб, гоуст он говорит правильно, что тогда у нас, если делать для каждого, для каждой ветки талантов, делать свой комплект одежды, Это будет тихий ужас, потому что не хватит никакого места в сумках. Например, не будем ходить далеко. Мой основной персонаж, который паладин Орлиен, у него по большому счету три разных есть направления деятельности. Он танкует, то есть выполняет роль танка во всяких там подземельях. Он делает ДПС, то есть в принципе достаточно сносная у него ДПС получается. При том комплекте одежды, который собран для ДПСа, и у него есть комплект одежды отдельный совершенно для ПВП, который там у меня, ну, на данном этапе слегка пересекается с ДПСом, потому что еще не все вещички с резилинсом удалось собрать, но тем не менее, вот если по хорошему брать все эти комплекты одежды, да, то есть для каждого слота свою вот эту вот тряпочку или там броньку то это никакого места в сумках не хватит, у меня уже, в общем-то, полторы сумки забиты только исключительно одеждой. А по идее будет больше. Вот. Если так вот делать, мне кажется, это неправильный в корне подход. И так делать не надо. Вот. И, в общем-то, какой-то путь вы никуда. Но если, конечно, не делать так, как делает наш приятель Аданар, он же груд. Собственно, не расскажешь в чем юмор был. Вчерашнего нашего снимка. Ах,
1: да? да, дело в том, что наш Наш э, друг Грут Из гильзии Он предложил нам создать э, Команду для Для арен. арене Трое на трое Ну, мы подумали, что у нас как бы, будет три паладина Будет, получается, два паладина Возмездия, я буду их лечить Мы уже более-менее или приобрели себе Сравнительно полные Наборы э, Шмоток для ПВП Да ну, Ре, мы решили, что да Резилиенса много
0: у меня даже. Да,
1: да, мы все такие Все такие бело, бело-оранжевые угу. На вид Ну и в общем Первое, что нас смутило,
0: это то, что То, что у нашего друга этого... Адонара не было... Подозрительно много здоровья у него. Было.
1: Да, вот но... что меня смутило. Я... Мне смути... смущает сейчас другое. Как ты мог этого не заметить <с сразу? Потому что мне стало очевидно, что... Первое. Он зачем-то бьется в танковые талантовые ветки. Вот. Второе. Я решил пошарить по его экипировке. и и обнаружил, что там такая экипировка в стиле... Брали ну, то, что там, было. Да. То есть, такое ощущение, что он ночью, э, ночью залез на склад в этой самой казах. 11. Продают, да. продают за, за честь доспехи. Чего-то там схватил, напялил и убежал. Все, что смог. Только, да, потом на свету сообразил, чего он унес. Потому что у него были были какая-то какая помесь лечебных сапог танковых рукавиц э- пояса для нанесения урона э- щита нескольких ПВП вещей да, и в общем там 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 был <сказуем> что мы ему сказали что что да что ни на какие арены мы с ним больше ходить не будем а вместо этого мы его будем водить на поля сражений чтобы он там приоделся нам, правда, удалось выиграть целых, целых две Солнце арены. Два, две арены, мы победили. Да. да. Потому что там случился то ли какой-то баг, то ли, то ли что-то еще. Но, в общем, наш противник позорно бежал еще до начала боя. И поэтому нам засчитали целых две победы. Да. Технические победы у нас. Технически, да, мы...
0: мы... Да, и, на, и нам даже немножко перепало. Да, нам как, дали 500, 500 очков, завоевания. очков завоевания. И я думаю, ты знаешь, Думнин, учитывая то, с каким как бы, шансом, с какой вероятностью происходят такие вот события, когда мы выигрываем, я думаю, мы можем, в общем-то, продолжать так и дальше. Там по статистике, каждый десятый матч должен заканчиваться нашей технической победой.
1: Я это, знаешь, тебе могу что сказать? Вот в подземельях Долорана. Есть такой примечательный НПС. Я уж не помню, как его звать, но... А, он там обретается в таверне, по-моему, пропивает э, последние гроши. И всем желающим может поведать свою историю. Когда-то он был э, чемпионом арены. У него был отличный доспех, которому все завидовали. Вот. А еще у него была такая другая, немного побочная сфера деятельности... Он занимался организацией договорных матчей. Не может быть. В свое, время, в свое время договорные матчи были настоящим бичом арены. То есть там э, все делалось очень просто. Сперва мы вам технически проиграем, потом вы нам технически проиграете. И получается, опа, за две минуты получилось, что, что мы... Что все довольны. Да, что все довольны, довольны
0: да. у всех много там... Из ничего, да. А
1: это свело чуть ли не всю арену на нет. То есть. Люди занимались какой-то ерундой, а никакой арены то в общем, не было. Кончилось все это тем, что. Все эти договорные матчи урезали по возможностям. Сейчас я уже не знаю, как их можно провести. Это давно было, еще во времена Пылающего крестового похода. А этого гражданина, как стоящего. У истоков и во главе его просто взяли и лишили доспехов чести, доблести и вообще всего
0: глава его лишили чести мне как-то вызывают да, опасения и... за его, так сказать, честь
1: да, я имел в виду игровую честь вот. и поэтому из него в назидание другим сделали такого вот памятного NPC, который сидит и всем рассказывает, как Нет. нехорошо Устраивать на арене договорные матчи Поэтому я, знаешь, склонен к тому Что лучше мы, лучше мы его покачаем немножечко И тогда уже будет нормально играть
0: Ну да, это самый правильный подход И он, в общем-то, способствует Получению фана От процесса побивания да. ну, Не знаю, как тебе, мне вот лично больше нравится На граундах все-таки Ну там как-то да,
1: да там, там есть Там есть другая цель, а не только Давайте убьем все. А там, там интересно, там можно флаги поворовать, башни позахватывать, боссов поубивать на замки поездить. Пушков, да да, на танках погонять всякие, замки порушить. Да это, это а вс... порушение замков Всегда. у нас сколько? У нас целых раз, два, целых два, а если считать еще, если считать еще толбараты в то
0: целых четыре раз. Погоди, а какой ты посчитал два? Ну, смотри. Я вот только Винтерграсп Ла... знаю и... А как же? А как же Остров Завоеваний? Остров Завоеваний, да, это второе А еще Берег Древний Strand of the Ancients. А, вот и его почти. Там ну, же тоже надо, да, ломать. надо ломать Да, надо ломать, это точно Кстати, вот ты заметил, что Strand of the Ancients Стал какой-то более динамичным?
1: А потому что стал он более динамичный Танки Танки теперь не так сильно ломаются От попаданий из пушек Пушки вообще бесценились
0: вот. Ну, и, ну, и... Как-то да,
1: как-то так, наверное. Раньше же было как? Пушки их прямо-таки крошили, и они должны были в несколько заходов подъезжать. Ну да. А
0: теперь, ты знаешь, в принципе, все эти танки, они очень быстро достаточно убиваются, в общем-то, обыкновенными персонажами. То есть, ну, пящие... на
1: Интерграспе так тем более, потому что Винтерграспе же не прибавил уровня 5.
0: Ну, Strand of the Entions, я так понимаю, тоже не прибавил. Я, насколько помню, это достаточно... Он одновременно, наверное, появился с Личкингом, с Транта right. <ты> да, уже.
1: Да, но он, он появился, по-моему, первым, первым добавленным после, после начала нового дополнения. Вторым добавленным был
0: э, Остров завиваний. А вот слушай, Винтерграсп, он сразу появился после выхода Личкинга? Mm-hmm. Не Вам... помнишь? Uh-huh. <ты> uh-huh. Да. Просто там же тоже вот эти всякие титанские релики, там идея же та же самая практически. <ты> <ты> 16- да, он появился сразу древних. Наверное, наверное, берег древних является такой более облегченной версией. Там тоже, видишь, нужно ломать стены, пробиваться к этому Тайтан Релику. Угу. По сути, это одно, одно и то же. Да, ну ладно, казалось бы. Давайте опять, вернемся. Сюда, замечательная тут картинка, конечно. Я вот просто сейчас ее открыл. Тут такая чашка чая и сидит краб.
1: Да. Сидит краб да, ее пьет. Это очевидно аллюзия на... на Алису в стране чудес
0: Что тут еще краб чего-нибудь? Вот. Да? Значит,
1: почему Почему вот так не надо делать Разбивать все это На, на каждую, каждую Специальность каждого класса Потому что тогда будет Какой-то огромный список предметов И с боссов же не может падать Сразу по 40 по 40 вариантов доспеха. Да, да? Будет, будет падать 100%. что-нибудь одно. Вот И поэтому, чтобы добыть что-нибудь, что нужно именно вам, понадобится ходить туда раз по 40. То есть ровно до того момента, как, как уже выйдет новый, новый рейд, и это станет бессмысленно. Другая крайность. Сделать экипировку наоборот, более универсальной, чтобы, скажем, вот объединить для заклинателей такие параметры, как меткость заклинаний, дух, вот Будет только один тканевый доспех на интеллект Который будут носить все От чернокнижников-разрушителей до жрецов дисциплины Ну и получится, что в рейде на 10 человек На одну вещь сразу полрейда будет претендовать Ну да А я вам могу сказать, что В ванильной оригинальной игре Была похожая ситуация Дело в том, что тогда В в параметрах вещей царил первозданный хаос. То есть, вот сейчас это можно лицезреть на всяких там зеленых вещах, которым приписаны суффиксы, скажем, там, зверя там какого-нибудь, или обезьяны, или гориллы. Вот. А тогда с этим было еще хуже, потому что, например, была отдельная сила заклинаний и отдельная сила лечебных заклинаний. Mm-hmm. Ты, например, такого уже не застал, а я еще застал. И нужно было Исхитряться, чтобы как-то раздобыть Доспехи на, на Силу лечебных заклинаний Вот А еще, скажем, такой был пример Был такой посох полумесяца Который выпадал Не помню где, по-моему, в воющих пещерах Где-то на календоре. А может и не в воющих пещерах Может еще где-то Где-то на календоре точно Факт тот, что Этот посох полумесяца делал совершенно бессмысленными всех остальных посохов на довольно значительном э, уровневом промежутке то есть все поголовно хоть друиды хоть кто все ходили строго с ним в руках э, никак их было от этого посоха отвалить невозможно а чем он был так хорош а у него были просто он был синий посох насколько я помню и у него были высокие характеристики его О-о-о. попить просто никто другой не мог то есть такой Священный Граль
0: такой.
1: Священный Граль, за ним вломились туда все. Понятно. Еще были разные другие примеры. то есть, Ну, правда, это не совсем с характеристиками связано. Скажем, я одно время продавал тогда на базаре ружья для низкого уровня. Там было два таких ружья, очень близких по параметрам. Какая-то посеребренная, посеребренный мушкетон. И расписной мушкетон. Один был лучше другого, но этот самый другой, который хуже, продавался значительно лучше. А все потому, что он был нужен для сдачи ценного квеста. Причем в довольно большом количестве. Угу. Вот, вот так. Значит, варианты вторые, какие приходят к крабу. В своей первой статье он говорил о том, что меткости мастерство, например, не очень привлекательны для танков. Даже если сделать так, чтобы набрать характеристики для создания угрозы стало сложно, танки все равно будут наращивать выживаемость и расстраиваться, когда их уровень угрозы падает. Да. Вот. И получится у нас что, если мы, скажем, сделаем меткости мастерство, влияющими на, скажем, уклонение и шанс блока у танков. Можно же такое сделать, правда? Можно, конечно вот. А получится следующее У танков латников экипровка будет ровно та же, что и у латников бойцов Если все, все идентично И когда с босса падают латы, на них будут бросаться целые орды народу И рыцари смерти, и воины, и паладины И, э, в общем, конкуренция будет страшной Кроме того, игроки перестанут ощущать себя особенными А вещь утрает индивидуальность например, будешь переключаться между талантами и видеть одно и то же на себе. Вот. С другой стороны, конечно, будет проще переключаться на второй набор талантов совсем, но это не стоит свеч. Вот. Поэтому, если только не появится веской причины сменить параметры на экипировке, в ближайшем будущем сохранится модель катаклизма. Но, конечно, Краб отмечает, что им было бы интересно услышать,
0: что об этом думают игроки. Да, ну, я так понимаю, что Blizzard все таки прислушивается к мнению игроков, потому что примеров э, таких, когда игроки что-то просили там или что-то делали, вот такую вот подтверждающее их точку зрения, немало, наверное, можно припомнить.
1: Мне, знаешь, что в голову полезла очень забавная подробность, правда, она не, не про Warcraft, а про конкурирующую если такое благородное слово может быть употреблено в отношении, в отношении ее. Да. Я говорю об Allod'ах онлайн.
0: Да, это конкурент.
1: лоды онлайн имеют очень такую интерес, Ну, то есть не сами Allod'ы, конечно, а их администрация. Кого является, к слову сказать, по совместительству администрация портала mail.ru? О, это Digital Sky Technologies? Какой-то? Да, того, того самого, который каждый день терроризирует вас, если у вас там, конечно, есть почта, разными новостями, типа Угачева почесала левую пятку, шок!»,
0: шок Ну и они же, наверное, терроризируют вас, если у вас есть ICQ. Да, и и,
1: требует мой мир еще вам завести и прочее. Ну ладно, мы отвлеклись. Дело в том, что терроризируют они, главным образом, э, держателей аккаунтов в этих самых Аллодах. Дело в том, что там такая у них очень интересная схема управления общественным мнением. Они периодически размещают опрос на тему, что бы вы хотели э, изменить в игре. А чтобы изменить в игре, большинство попросило именно то, что они хотят изменить. Они просто это что-то раздувают до невыносимых величин. То есть там что-то вроде штрафа на смерть. Они его, по-моему, удвоили или учетверили, а потом спросили, чтобы нам такое убрать... Дорогие игроки, дорогие игроки Взвыли в голос, уберите штрафы на смерть И вместо штрафов на смерть Влепили какие-то еще Худшие штрафы, которые могут просто Обнулить все параметры И за снятие которых там, по-моему, надо платить Живые деньги Вот Так Так что, в общем, Blizzard Еще расти и расти до Продвинутых форм Плеер контроля
0: Да, Ну, Blizzard, мне кажется Изначально просто более честная Политика я думаю, что у Володов Онлайн, которые, если я верно помню, являются условно бесплатными. Дело
1: в том, что. Вы меня, конечно, извините. Я просто ладно, я уж тогда объясню. Дело в том, что в Володах Онлайн там система Free to Play. Что значит что значит безудержный донат. То есть нужно, нужно пожертвование платить, чтобы
0: лечить себе игру. Нет, я вот про то и говорю, почему я говорю условно бесплатная, да, и чем я выставил. Да, но дело в том, что, видишь ли, там нет, там нет.
1: Э, вот есть, скажем, условно-бесплатная игра RuneScape Я в нее одно время серьезно играл. Вот. Потому что она была бесплатной, там была половина мира. Половина квестов, а половина... Ну,
0: половину всего. пускали за деньги.
1: Да, то есть, а первая половина была вполне себе играбельной. Вот это, много это, много. Это, это неплохо, да, это вот фрейстап такой стоит там. Да, да при том, что да, там да, такой забор был, да, который,
0: который в нем ворот. Вот вот Можно было пройти только если... Ты... Свежий язык. а почему вот авторы Алодов онлайн такой не переняли? Ну,
1: понимаешь, в чем дело? Рунский, по-моему, просил только 150 рублей в месяц. А Они
0: сколько просят, интересно
1: Как бы тебе сказать, они ничего не просят Просто Ты сам поймешь, что Понятно,
0: что нужно засылать туда
1: Да, что засылать туда А самое главное, что там Нельзя так, чтобы ты заплатил 150 рублей И все, и можешь играть по полной Там нет верхнего предела Связано это с тем, что Скажем, игрок, который платит 100 долларов в месяц Он всегда побьет того Кто платит 50 долларов в месяц И в общем кончается это Всегда тем что игрок который платит 1000 долларов в месяц Он побьет того кто платит 900 долларов в месяц И вы поняли к чему это приводит
0: Бабло Бабло побеждает зло Да Так вот я что хотел сказать Blizzard Entertainment, В принципе наверное по деньгам Получается все то же самое Только более честная позиция то есть тут понятно сразу, что платить, платить бабки нужно. Если там еще какая-то надежда есть, что можно как-то без них обойтись, а по факту никак нельзя, тут сразу предупреждаю, что ребята, вот, давайте платим, да, платим и всем все хорошо. А там как бы, ну, надо заплатить и тогда будет все хорошо. Вот, такая вот нормальная. О норм... а чем мы на лоду, кстати, переключились? мы просто для, для контраста. Для контраста стали поливать их, да, наверное? Давай-ка мы
1: салодов в рейды. Да, давайте-ка в рейды. Значит, что у нас с рейдами? Я, например, сам сам только вчера или позавчера, по-моему, даже вчера только, обнаружил, что, оказывается, система поиска рейдов, которая работала во времена Личхинга... Да. Она, оказывается, никуда не делась. Я был в полной уверенности, что ее нет, уже пропало. Оказывается, ее просто перетащили во во вкладку э, общения. Каковую вкладку я тоже постоянно теряю, потому что она же теперь маленькая и спрятана над чатом.
0: А вот я, да, тоже находился в некотором замешальности, потому что, когда стал читать эту новость, я стал вспоминать, действительно, мы ходили в цитадель ледяной короны, в общем-то, с помощью вот этой функции в последнее время. Ну,
1: я не помню насчет того, что мы ходили туда с помощью этой функции цель ледяной короны, потому что, видимо, это ты, ты ее использовал. Я помню точно, что я набирал таким образом людей в Nexormax еще в давние времена.
0: Да, то есть, это рандомных людей находило в Некромакс.
1: Да, ну просто я к тому, что.
0: Ты уверен? Я уверен, что. Ну, я имею в виду Потому такой это... мне, мне почему-то кажется, что эту ж фишку ввели только вот после выхода из атадель Короны, и то не сразу. Потому что я еще помню времена, когда нас в Доларане там народ агитировал идти. Вот. А потом вроде как были времена, когда можно было пойти.
1: Нет-нет, это было очень давно, это давнишняя фишка, она появилась, э, появилась э, так же, как и первоначальный механизм
0: подбора групп в Не-не-не, подожди, ты что-то путаешь. Механизм подбора групп в подземелье появился значительно раньше, чем механизм подбора групп в рей. Это вот я в этом просто готов дать свой зуб какой-нибудь, зуб мудрости, если кто-нибудь его захочет, я с удовольствием ему отдам. Вот. мне кажется, что штука. Ну, в общем, стоит... это были
1: очень давнишние времена, я уже сам, честно говоря, плохо помню, ну, что там. Если
0: давнишними временами ты называешь август-сентябрь 2010 года, тогда да. Это Какой были... август сентябрь 2010
1: года? Это я говорю про совсем давнишние времена, но это вообще двухгодичная давность.
0: Вот это странно. Это странно. Нет, это тогда это было...
1: работало, просто оно тогда просто позволяло стоять в очередь в разные подземелья. <Стит> чтобы А-а-а-а-а. тебя было видно В этих самых списках чтобы желающие... И чтобы рейды твои Может тоже было видно быть... Чтобы каждый мог там вылезти И посмотреть, что идет рейд куда то
0: Можно к ним постучаться Да Что-то мы какие-то с тобой не договорились <свист> <свист> Концептуально Ладно, о а чем тут новость
1: Да, Суть в том, что эта система Мало того, что работает, так она еще и так сказать, Продвинута Можно открыть панель общения По умолчанию до клавиши О или маленькая кнопочка слева над чатом. Переходим в рейд. Оттуда открыть список рейдов. Откроется список рейдов, в которых можно участвовать. Отмечаем пункты, потом подписываемся. Вот Все как в старые времена. После этого вас, наверное, позовут сразу куда-то. Или, может быть, спросят, кто вы такой и что умеете. Вот, а можно посмотреть ну уже формирующиеся рейды. Там это тоже будет. В общем, все как по-старому, оказывается, ничего не отменили, не удалили.
0: Это очень позитивное известие, я думаю, что что этим надо пользоваться. Когда мы задумаем идти, скажем, в тот же Толбарат. а мы вроде как собирались туда идти. Да, мы собирались идти в Бородин Холл вчера, но вчера у нас... Да, я Холл, да. Вчера у нас для начала
1: все не заладилось с этим... Собственно, битвы Нам что-то в последнее время на нашем нашем сервере Не везет на битвы в Толбораде Например, вчера днем мы бились На Толбораде Бились, бились Бились, наверное, полчаса В общем, максимум времени какой-то можно Да только сами разбились Потому что взять мы так и не сумели Дело в том, что в рейде почему-то оказался только один, один целитель да, меня.
0: Ну это такие бывают накладки, накладки. ничего нету страшного. Мне кажется, более, более это, это более показательная ситуация, чем ситуация, в которой мы, в общем-то в которой мы вынуждены обороняться, потому что вот на мой субъективный взгляд оборона на толбораде всегда значительно сложнее выглядит, чем нападение, потому что эти самые вот башни, которые ну долго долго нужно держаться, держаться там по-моему нужно, если не 20 ли пять минут нужно держаться. Ну, почти полчаса.
1: Мы же вчера в ночь, когда мы собирались в Бродин Холд вставать, да. мы же бились, нам оставалось только две минуты. Мы полчаса бились, бились и проиграли только за ошибки. Дело в том, что мы почему-то побежали не туда, где. Куда следовало бы и куда Орда. Откуда Арда должна была уже уйти на, на захват, а совсем другое место. Завязли там в позиционных боях.
0: Нет, не скажи, подожди, они вот в прошлую, в эту вот, вот нашу последнюю битву, они ходили, они ходили против часовой стрелки. То есть какая там была тактика, я расскажу нашим слушателям, если им интересно. Я думаю, что это интересно. Тактика там очень простая. Обороны, точнее, ну, оборонялись, да, мы? Нет, мы, да, мы оборонялись. Тактика обороны очень простая. Ордынцы прибегают на какую-то из точек захватывают ее, потому что они туда набегают в массе. Дальше бегут на следующую точку. По часовой стрелке, либо против часовой. Чаще всего у них вот перемещение идет таким образом. А, значит. Мы как бы ничего не можем обычно сделать в вот точке. Но все рамки. равно нужно вот.
1: оказать некоторое сопротивление, чтобы выиграть время. <клышко> Начать. Нет, они это, будут просто перебегать и захватывать. Это так понятно. Так... В
0: общем, короче говоря, нужно всегда. <клышко> захватывать, бежать захватывать не ту точку, которую они только что захватили, из которой только что убежали, а предыдущую.
1: Да, предыдущую захваченную. А мы в тот раз, вместо того, чтобы сразу же захватывать э -э эту самую Варденс Виджил, доблесть доблесть, стражи или какой там период, мы не знаем. Сообщите нам. Мы зачем-то половина побежали
0: на гарнизон. А я тебе объясню, почему мы побежали на гарнизон. Потому что они должны были В общем-то, на гарнизоне они должны были уже уйти с того момента. Мы со Слэгворкс побежали на гарнизон, потому что они стали ломать Слэгворкс. И я вот лично ожидал, что на гарнизоне мы уже никакого сопротивления не встретили. Ну, ошибка вот состояла, на мой взгляд, именно в том, что они как-то смогли распределить свои силы между между Вардом с и гарнизоном, и, в общем-то, из-за этого Исключительно мы и проиграли да. они, Соответственно, они сообразили В чем была, была наша тактика Которая позволяла нам Одновременно контролировать Не менее двух В общем-то, контрольных точек И вот они как-то разделились Смогли нас обыграть Ну, повезло им, конечно Повезло, мы да. достойно И мы наверняка бы выиграли Ну вот, к сожалению, просто, вот, просто нам не повезло А им повезло Бывает такое мне вот кажется, Домнин, что Толбарат по своей механике подбора персонажей, да, он гораздо честнее, чем в интерграф всего вот этой Tenacity. Да, с Tenacity доставшей. Которые, да, я напомню, что там пускала всех, но тех, кого было меньше, им давался баф, который увеличивал характеристики. На Толбарат пускает не всех, а только вот исходя из количества э, как бы минимального вот, для одной из сторон. То есть если за Орду Хочет биться 10 человек, а за Альянс 20, пустит по 10 человек от каждой фракции. И пока не появится новых желающих побиться со стороны ордынцев, альянсов, состоящих в очереди, пускать дальше не будет. Вот. То есть за счет этого достигается количественное равенство, в общем-то, рейдов Альянса и Орды, которые бьются на Толбораде. Ну, довольно разумная идея, мы ее уже как-то, по-моему, касались. Вот. Значит, стол рада, наверное, мы поедем в сторону скорости передвижения. И здесь вот есть опрос. Не знаю, Думнин, тут по поводу маунтов. Ты видишь? видишь опрос? Насколько для вас важна скорость передвижения? Да, видел опрос. Тут, вот как ты думаешь, какой из вариантов ответа самый популярный?
1: Mm-hmm. Я так думаю, что самый популярный ответ это обычно самый такой балансированный.
0: Какой тебе кажется самым сбалансированным?
1: Мне кажется, что... Что... То есть... Так, нет, знаешь что? В данном случае я скорее думаю, что тут самый первый вариант.
0: Ну, ты был недалек от истины. Первый вариант набрал 32%, а зато второй набрал 53%. 53%, Соответственно, третий и четвертый — 10,5%. То есть, скорость передвижения важна, но, к сожалению, не все персонажи могут себе позволить прокатиться с ветерком. Вот этот вот вопрос, как бы вариант ответа означает. Ну, понятно почему, потому что есть... Как бы для того, чтобы маунтом, летающим маунтом дать возможность с 280 до 310% увеличить свою скорость, нужно заплатить порядка 4500 золотом. Что понятно, не каждый может себе позволить, особенно если несколько персонажей. Что тут у нас по поводу пишут что-нибудь интересного по поводу путешествий. А, ну честно значит, говоря, ничего. Призывают, призывают давать, давать, значит, это какого? Давать советы. Ну советов, советов. Сделать. Там
1: просто кто-то объяснял э, механику подсчета скорости. Вот это было относительно полезно.
0: Механику подсчета скорости, а где механику подсчета?
1: Ну там один комментарий был, там какой-то орг давал э, расчет. Формула расчета скорости.
0: Скорость вычисляется так: берется стандартная скорость передвижения персонажа 100, к ней прибавляется скорость молота 310, имеем 410. Бонусы 10 и 20 процентов вычисляются из этой скорости. Гиль бонус 10 процентов, соответственно, 41. Итого с ним все 451. Да чё-то как-то мне кажется тут какие-то вычисления больно хитрые. Ты его как считаешь, он? Я не
1: знаю, я просто никогда не увлекался С теми формулами Еду, еду, ладно
0: Да, ну, может быть Может быть действительно так Надо надо как-то это Да, как-то надо это уточнить А мы движемся дальше Что у нас думаем
1: дальше? Дальше у нас в обновлении 4.1 Очень важная вещь Призыв к оружию О, звучит что Да, это призыв к оружию Для системы поиска подземелий а вовсе не для избиения продавцов игрового золота, как некоторые подумали. Вот. Дело в том, что это призвано уменьшить время ожидания входа в подземелья, а позволяет автоматически определять, каких персонажей какой группе не хватает. Персонажи 85 уровня, выполняющие эти роли, будут получать дополнительные награды при прохождении случайных подземелей в героическом режиме. А что же там за
0: награды-то такие, сулятся?
1: Ну, награды сулятся тут различные, питомцы, детеныш некоего Розаши, Макао или маленький Спараскат. Спараскат? Вы меня извините, но я понятия не имею, как выглядит детеныш раззаши.
0: Это маленький такой велосираптор, я так подозреваю.
1: А кто такой Макао? Макао
0: это попугай. Это да. маленький попугай, да.
1: Я же думал, что Макао это старое название китайского района Аомынь. <свят> а оказывается, что это какой-то попугай. Гонконг еще скажи. <свят> а как, кстати, китайцы называют Гонконг? Сяньган. Сяньган? Специальный, специальный административный район, да. <свят> они, они первое, что сделали, когда взяли обратно его, они пошли и поободрали все красные британские почтовые ящики. Чтобы чтобы и духу не было. Но вот в в данном случае Макао это у нас не не Китай, это... Это птица такая. Ну, с пороската, я думаю, ты представляешь. Да, я представляю. Он, помнится, на
0: грибных болотах был.
1: Вот, Ну, что... Это же же не самое интересное. Самое интересное маунт. Самое интересное другое. Это, да, маунт. Например, повелитель воронов, стремительный белый крылобег с террасы магистров. И, И по знаменитой... Знаменитой... коня смерти из Стратхольма.
0: <кười> <кười> да, на минуточку... Кор... Дроп у него, дорогие друзья, по-моему, был в районе 1%. Если да. мы изменяем а по-моему. падал
1: он, к сожалению, только с
0: Барона Ривендейра. Да, то есть это какой там босс по счету-то был? Последний. Какой-то. Последний. О, ну вот видишь как. То есть нужно было нужно это было социально. фармить его просто адским фармом. Вот, весь Стратхольм. А Стратхольм это на минуточку... Это, наверное, минут, минут 20, как минимум. Нужно. Да
1: какие 20? Там, там, понимаешь, в чем дело? Там такие такая архитектура, что она за меньше,
0: чем за 40, не улучшится. Ну, это мы на 80 уровне с тобой ходили в последний раз. Да, помню. Надо помню. на 85-м попробовать, может, там что изменилось с тех самых пор, может, там теперь можно <рех> за 20.
1: Так вот, для чего же даются все эти плюшки-то? Это же не за красивые глаза. Это для того, чтобы уменьшить время ожиданий путем поощрения персонажей, представляющих наименее популярные роли в группе. Да, то есть танков и хилеров. И хилеров, да, меньшей степени хилеров, большей степени танков. Поздравляю тебя, коллега. В да. Поздрав... Мы так вза- взаимно друг друга поздравляем. Частенько будем с тобой ходить. Да, и получать плюшки. Вот, что же мы должны будем для этого сделать? Кстати говоря, вот мне это формулировка наименее популярные роли, они она меня сперва сбила с толку. Я сперва никак не мог понять, что, что значит популярные. То есть вот танки крайне популярные, за ними бегают ну, с да. толпами, с Я не мог понять, что 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 именно популярно. Что они HT- хотели вот. этим сказать? Да, нам нужно, во-первых, чтобы роль соответствовала указанной в системе, а, а там будет постоянно висеть танки и целитель. Вот Это мы можем уже как пить, дайте сказать. Кроме того, нужно стать в очередь индивидуально в случайное подземелье для игроков 85 уровня. И затем пройти его, убив финального босса. То есть мы должны будем действовать порознь. Это для того, чтобы мы с тобой не не скучали по танкам и целителям в случае, если кого-то из нас двоих нет в онлайне.
0: То есть это имеется в виду, что если мы с тобой
1: будем вдвоем вставать, то нам нам ничего ничего не дадут. Нет, не положено. Это будет нам... Положено только, если мы порыть будем. Мне какой-то будет идиот Хиллер лечить, значит, получается. Ну... что то резко перспективы... ты для меня. А ты думал, для чего? Это вот специально, чтобы ты выделил своего штатного Хиллера куда-то еще. За это тебе и прилагаются плюшки. Плюшки, получается, будут без ограничений, кстати, по количеству наград на день. В виде мешков сюрпризами. Там еще будет лежать золото, какой-нибудь самоцвет, настой, зелье.
0: Ну и с некоторой вероятностью питомец. Знаешь, вот ты сказал слово сюрприз, мне сразу вспомнились армейские засады, секреты, сюрпризы, в виде растяжки какой-нибудь. Сюрпризы, да.
1: там будет, наверное, там будет мирный сюрприз. Да, кстати говоря, кстати говоря, что еще? Дело в том, что эти самые самые питомцы бывают фракционными же, да? <с <с Так вот, там будут не только такие, но и общие для всех фракций валиться. Кстати, про питомцев. Я вот сегодня делал квесты в Дипхольме, чтобы наконец подружиться с Тирозан. Да, и как оно? Ко мне там, по ходу выполнения квестов, пристал какой-то маленький элементальчик. Маленького элементальчика надо было накормить. Он, кстати, очень потешно убежал в нору, сгибаясь под тяжестью туш пойманных летучих мышей. Вот И говорят, что если несколько раз он будет попадаться И несколько раз ему сделать квест То он поступит в постоянные питомцы Ой,
0: Это дейли-квест
1: Ну, он как бы не или Он просто с некоторой вероятностью попадается вне
0: зависимости вот. вот. Главное, чтобы ты там бегал и делал квест mm-hmm, Интересно <coughs> А я вот, ты знаешь, смотрю на всеми любимый и известный сайт Нуб-клуб, который называется... Смотрю, здесь вот у них есть дополнительная небольшая информация по поводу сумки вот этой вот с плюшками. Mm-hmm. Вот. Она, оказывается, будет buy аккаунт ее ее можно будет слать другому персонажу. Да, это послушайте. я уже читал. Вот. И кроме того, оказывается, что если достается сумка и случится так, что в ней окажется фляжка или, или, или эликсир, эти фляжки или эликсиры будут выбираться случайным образом, а не в зависимости от вашей специализации. Вот. Ну и, кроме того, здесь уточняют, это все информация из Блупоста, с американского форума катаклизма. А, также уточняет Близзардовский представитель, что шанс найти в сумке маунта равен тому же шансу, если бы убив... вы убивали босса, с которого обычно падает этот маунт. То есть, короче говоря, конь барона ремендара опять будет <coughs> с таким же дропом, в общем-то, валиться. Но в любом случае, наверное, теперь его можно будет каким-то образом с большей вероятностью получить, потому что я так понимаю, что не обязательно ходить в Стратхольм, чтобы оттуда падал из этой сумочки падал этот самый замечательный конь. (сёк)
1: Я, кстати, помню в старые времена был распространен такой
0: такой розыгрыш, когда
1: делался скриншот якобы кобылы барона Ривендейра. Делалось это так. (сёк) Ордынец Покупал расовый маунт э, отрекшихся. Там у них очень похожая лошадь, тоже мертвые. Садился на него, а потом э, использовал э, крайне ценный артефакт, называющийся сфера обмана, или как-то так Orb of Deception, а,
0: который,
1: который превращал в персонажа противоположной фракции. И это все, все это фотографировалась и выкладывалась везде. Вот. В том числе, кстати, в серьезных журналах. Там, правда, правда, давались давали всякие пояснения, что это, что это шутка. Так вот, касательно всяких тайн и шуток, на Ноб-клубе появилась интересная статья, являющаяся четвертой частью цикла Таинственные объекты Варкрафта. Да, ну ты про Дуседовскую статью, да, сейчас говорю. Да, я про статью кинул.
0: О чем же он повествует
1: в этой статье? Он повествует он о том о тех временах, когда Наксрамос был самым сложным подземельем классического ВОВа. Угу. Да, попало менее 1% всех игроков. Ну то есть, то есть, даже даже засунули туда, так сказать, голову и огляделись только, только вот такое вот ничтожное количество. Вот. Тут же, кстати, выложен файл со старым голосом Артаса, который, каким он был в ваниле. И еще описываются некоторые шутки. Например, некоторые персонажи попробовали зайти туда перед самым концом старого Наксамакса и остаться там. Вот. Говорят, что если так сделать, то можно появиться все в том же Наксе для 60 уровней на 40 человек. Причем полностью заселенным. О,
0: интересно. Даже не знаю, это это. Сам себе... это... это работает только для тех, у кого есть персонаж, который там остался там, с, да. со, времен, со времен, в общем-то, Ванилы. Я боюсь представить себе процент игроков или просто не, даже не процент, а их количество, у кого мог бы такой персонаж остаться. Ну, да. Ну, Но. а с другой стороны, как-то же об этом узнали? Значит, наверное, у кого-то. А тут тут, тут лежит ролик, как раз
1: специально к этому посвященный. What happens if you left in Nax after обновление 3.1.
0: Да,
1: вот. А, что еще? Еще разбирается, разбирается Небольшой ляп Который был допущен а, Насчет Стратхольма Дело в том, что в Стратхольме Первоначально планировался Вход В этот самый Наксрамос А потом Почему-то отказались И вход Наксрамос остался В шатре В чумных землях Там На карте Стратхольма можно, в принципе, поглядеть и увидеть, что за дислокацией барона Ривендейера есть еще небольшая такая площадь.
0: Которую ведет с закрытым порталом вход. Да.
1: Кстати, про закрытый портал. Если ты помнишь, там была была такая же штука в Штормграде. Да, а, был, был какой-то портал закрыт. Портал с закрытой решеткой. Говорят, говорят. Я, я это слышал у граждан всяких, что первоначально считалось, что это будет портал в э, такое подземелье C7. Она же ШРУ. ШРУ. Да. Предполагалось, что C7 будет э, такой внутри, внутриигровой фракции, и будет выдавать ценные награды. Потом от этого отказались. А-а-а, портал никак не могли куда-то пристроить, а потом решили вообще выкинуть. <говорит> говорят, что был примерно такой же портал рядом с чистоколами, то есть с тюрьмой которая, штурмовым, который, как предполагалось, вел на второй уровень этих самых чистоколов, оставленных недоделанными. Можно вспомнить, что вот этот домик казармов, который теперь можно купить пвп в обмен обмена честь. Угу. Он, ты этого еще не застал, я думаю, уже не застал. А я застал. Ну, да. Он был закрыт порталом тоже. Туда войти а бы кому было нельзя. А чью это было за портал Куда он, собственно, Ну, был, он ну просто и... как бы там вместо двери был портал, как в подземелье. Uh-huh. интересно. Oh. То есть и в него войти нельзя было. Да, в него было нельзя войти, если у тебя не было определенного там какого-то статуса ПВПшного. Только после этого начинали пускать. А до этого затовариваться можно было только за значки, э, значки, собственно, подземельных побед, э, которые выдавались и
0: обналичивались в местах э,
1: географического расположения этих самых полей
0: битвы. Именно. Да, это, конечно, было не очень удобно. Теперь все гораздо более удобно, когда все в одном месте. И более того, все за одну и ту же валюту. Вот. Ну, тем не менее, да, действительно, в общем-то, <coughs> портал был штормовым. А сейчас, кстати, его, по-моему, уже не стало Так нет, его, как только катаклизм Случился, его уже его куда-то Порезали, вместо него поставили
1: фонтанчик Ну, я так Честно понимаю, говоря...
0: что они просто Переработали полностью всю игровую карту И, в общем, ничего удивительного Что он куда-то делся вот. Хотя, я думаю, что Если мы поищем по интернету Мы найдем немало разных э- Домыслов и вариантов Каких-то соображений По поводу того, что это было за портал то есть, помимо вот озвученной тобой версии, я думаю, что еще да, штук 5 думал, точно было. Хоть на двуна-десяти языках можно толковать на эту тему. Да, конечно, очень очень интересная познавательная статья у Келтузида получилась. Но у него, в принципе, <coughs> все статьи и довольно познавательные. Если не ошибаюсь, он, по-моему, и про Вархаммер писал. А может быть и не он. Надо, кстати, будет поглядеть Вот на досуге. Помнишь, тут у нас кто-то на лоб-клубе Всякие по Вархаммеру... Да, да, было такое. Выпускал какие-то интересные... Да, Молот Войны, сестры Битвы. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. А, кстати говоря, у него здесь есть из этого цикла таинственные объекты Варкрафта. У него есть часть третья от 5 марта, которая посвящена... Почему она тут посвящена? Сейчас я ссылочку тебе дам. И я ее... Это совершеннейший экспромт у нас происходит. Зульгуруб, Зульгуруб, Зульгуруб. Да, да, это про Зульгуруб. Здесь чего то чего то интересное. Так, про Ульдуару здесь пишут. Остверненная
1: кровь Зульгуруба. Да. да. Вспоминают, что, что первый Зульгуруб вышел в сентябре 2005 года и был это рейд на 20 человек и одно из самых легендарных событий чуму порченной крови. Я уже, помнится, упоминал об этом, так что я скажу вкратце. Это был такой дебаф, который э, наносил урон по времени. Плюс ко всему, э, он при смерти перекидывался на соседа. В чем там был прикол? Дело в том, что то ли это был баг, то ли то ли, э, то ли что, да. Я первоначально, когда я, когда я давным-давно еще как раз тогда еще услышал про это, про это происшествие, все это было так, что в кузне на аукционе, напомню, что аукцион, по-моему, был только в кузне, в кузне на аукционе внезапно что-то случилось, и все погибли. вот Сразу начались разные домыслы и вымыслы, потом было официально объявлено, что некий некий колдун натравил своего питомца на... не уточнялось какого одного из сильнейших игровых монстров. Тот его проклял, опять же, не уточнял с чем. Вот. А после этого он питомца привел в кузню, там его изгнал. Когда он его изгнал, это самое... самый дебаф схлопнулся и всех убил.
0: Ну, Мне кажется, тут более, более вероятен Немножко другой вариант из этого описывает Что Пета прогнали, когда его заразили А вызвали его непосредственно в кузне mm-hmm. За счет этого, собственно, дебаф всех и убил yeah. вот. Мне вот, знаешь, чего интересно? Мне интересно Это вот единоразовое было Как бы такое вот помирание Или помирали волнами? Тут пишут, что помирали Повально по, по всем серверам Нет, я имею в виду, что что, э, как бы это один раз случилось. То есть, как как вот я себе это представляю? Если тут э, дебаф убивает за несколько секунд... Нет, нет, нет. тут тут пишут, что это было, было
1: всего один день. Потому что дальше отключили сервера, и... Пока
0: они были отключены, сделали ход-фикс. Нет, я так понимаю, что в любом случае, если даже ты воскресал, у тебя все равно были нехилые шансы заразиться назад от тех, кто еще не понял.
1: Да, да, потому что дело все тут же написано, что постоянно подцепляли э, этот самый дебаф NPC, которые это не лечились, и поэтому дохли пачками. Mm-hmm. Они же тоже респауны. Ну, в общем, так, я вижу, там шло все по, по кругу.
0: Было смешно. Да, было, конечно, наверное, очень интересно. Это... Это было в 2005 году, да? Uh-huh. Да, да, давно, слушай, было. Сколько? Шесть лет назад. Почти. Да, неплохо. Да, интересная история. Мы как-то что-то свернули. А что мы... Откуда мы свернули? У нас осталось две темы, в общем-то, по большому счету. Одна из них про комикс... Но про комикс я предлагаю пропустить, потому что комикс здесь как-то мелко, мелко нарисован. Ну, Тут не знаю, мне
1: комикс не очень понравился, потому что в нем как-то, как-то знаешь, рвано все показано, то есть там э, босс э, птах из э, halls of origination и бой на верблюдах и показано, как таурен, таурен, вернее скачет на верблюде и того глядя, его совсем задавит. Да, вот. В этом вся, вся суть. Вся
0: это. суть да. Ори- оригинальный, наверное, комикс. Вот. но я хотел привлечь внимание, в общем-то, твою и слушателей к другой интересной новости по поводу гильдийского чата для оружия. Вот. Я напоминаю, что сейчас, в принципе, есть приложение для iPhone, iPod Touch и Android, которое позволяет на ух торговать называется World of warcraft без услуга вот. и в рамках ее можно было делать ставки на аукционе смотреть сколько там чего нынче стоит и для русских русскоязычных игроков которые имеют учёт, русские учетные записи эта услуга стоила 99 рублей в месяц вот. насколько я вот вижу описание для сайта на сайте Аукцион на оружейный для оружейной был до недавнего времени единственным как бы, моментом, который входил в эту услугу. И сейчас появилась новая такая фича, называется гильдейский чат. Вот. Думаю, что, собственно, можно теперь с этим гильдейским чатом делать?
1: А теперь можно смотреть, ну и не только смотреть, а даже и участвовать в гильдейском чате, отправлять там личные сообщения товарищам по гильдии прямо с телефона. Да, с айфона,
0: или с любого телефона на андроиде
1: Да, подробнее об этом чуде инженерной мысли расскажут в скором
0: времени Да, ну потому Скажи, что... дают э, да. скрины Да, потому что, я так понимаю, еще не до конца ее обкатали Ну, выглядит, конечно, это все очень весело Я вот смотрю скриншоты аукциона э, Сейчас, которые на айфончике должны быть это выглядит очень-очень стильно, мне кажется. Тут все в такой стилистике Варкрафтовской. Вот. И владельцы айфонов, которые, в принципе, привыкли к таким вот красивым интерфейсам, они, я думаю, не будут разочарованы. Равно как не будут разочарованы и вот этим вот чатом, который скоро заработает. Ну вот здесь еще есть даже календарь, я вижу. Гильдейский, видимо, календарь тут какие-то люди какие-то тут прямо как настоящие, как живой
1: ну вообще с прилистера и скажем что это все по моему еще в прошлом году а то и раньше анонсировалось анонсировалось
0: а только сейчас готово да ну вот кто-то из наших слушателей в свое время когда мы рассказывали о мобильной вот этой вот оружейной и мобильном аукционе по моему мобильный аукцион появился после мобильной оружейной вот, они нам какие-то комментарии оставляли на тему того, как это на айфоне здорово работает. я так понял, что это все очень-то очень-очень ну, весело выглядит. Ну вот здесь пишут, что это iPhone, iPod Touch и устройство на платформе Android. А, но ну, это я в принципе уже говорил. Ну у нас, поскольку нет ни того, ни другого, ни третьего, да, я думаю, что мы чисто теоретически этим интересуемся.
1: И радуемся тех, у кого
0: Да, месте. и искренне радуемся за тех, у кого есть, и кто э, не поленится заплатить 99 рублей в месяц для того, чтобы иметь вот эту возможность. Хотя я думаю, наверное, для тех, кто проводит много времени э, в игре, или хочет проводить много времени в игре, но, к сожалению, ему не позволяет это время, потому что кто-то учится, кто-то работает, много времени проводит в пути. Таким людям, наверное, будет удобно пользоваться Такой вот Штукой Вот, Ну, я так вижу, что Темы, похоже, у нас Кончились, да? да. Вопросов слушателей в этот раз у нас Не оказалось К сожалению да. Слушатели как-то вопросы стали задавать Не очень активно Может быть Потому что раньше они это делали на Арпозе Я не знаю, почему они не делают этого сейчас Там В принципе, ничего не изменилось. Нас до сих пор оттуда еще не выгнали. Хотя вроде как собирались. Поэтому я думаю, что мы, наверное, будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 18-й выпуск э, подкаста Russian World of Warcraft Radio, который посвящен замечательной игре World of Warcraft. А с вами были постоянные ведущие этого подкаста, э, Паладин и Домнин
1: и «Ауралиен».